0: SWR 2 Wissen
1: Wenn es in meinem Leben so etwas wie Urvertrauen gibt, dann gibt es das nur im jüdischen Wort von meiner Familie.
2: Die jüdische Sprache ist sehr melodisch. Wirklich, wenn man richtig das spricht, das, ja, das ist so wie ein Gesang, die Sprache. Na, 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 so. Und wie geht es dir? Was machst du? Das ist eine melodische Sprache.
1: Ich finde auch, dass Jiddisch alles intensiver ausdrückt. Also es ist intensiver im Fluchen, intensiver im Lieben, härter in der Kritik.
2: Für mich persönlich, die jüdische Sprache, es ist meine Seele.
1: Meine Mutter vertritt das Jiddische am meisten, würde ich sagen, und spricht mit meinen Kindern glücklicherweise Jiddisch.
3: Lebendiges Jiddisch. Porträt einer Sprache von Katharina Borchardt.
4: Ihr fragt, zu Jiddisch ist eine Sprach, grammatisch und jiddisch. Ich kenne Sorgen nur Sach, denn jedens Sprach ist Jiddisch.
3: Mit diesem Gedicht beginnt ein Konzert der Berliner Band Klesma Hiddisch, die vor allem auf Jiddisch singt. Jiddisch gibt es seit dem Mittelalter. Die Sprache entwickelte sich aus den damaligen deutschen Dialekten. Angereichert mit romanischem und hebräischem Wortschatz wurde sie zur Verkehrssprache der Ashkenazim, der europäischen Juden. Noch in den 1930er Jahren war Jiddisch mit bis zu 13 Millionen Sprechern die drittgrößte germanische Sprache in Europa. Das war vor dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Holocaust. Heute wird Jiddisch vor allem in Israel und den USA gesprochen, meist in orthodoxen Kreisen. Doch auch in Deutschland hört man es noch. Vor allem
1: meine Großeltern haben Jiddisch gesprochen, mütterlicherseits. Und heute spricht meine Mama und meine Tante. Und ich und meine Schwester auch, wobei es Abstufungen gibt äh, nach der Generation, habe ich das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, meine Schwester spricht viel besser als ich und ich bin schon so diejenige,
3: die es angelernt hat. Die Autorin Hanna Cibina, 1981 in Frankfurt geboren. Ihre Großeltern kamen aus Polen und hatten den Holocaust überlebt. Sie sprachen Jiddisch, vor allem mit ihrem Großvater sprach Hanna Cibina viel. Er hat immer Jiddisch gesprochen und
1: manchmal vielleicht, wenn wir bei Ämtern, Institutionen oder Ärzten waren, auch versucht, Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich glaube, dass der Satzbau und jiddische Wörter immer dabei waren. Aber ich höre ihn definitiv auf Jiddisch.
3: Auch heute verwenden die Chibinas Jiddisch, allerdings immer seltener. Es ist zudem Definitiv eine mündliche Sprache, die wir nicht geschrieben haben, wobei
1: da schon der Schmerz anfängt, was das verlorene Wissen über die Generation betrifft. Also ich bin mir sicher, meine Großeltern konnten Jiddisch lesen und die Urgroßeltern sicher, aber das wurde nicht weitergegeben. Meine Schwester und ich können auf Hebräisch lesen, aber ich zum Beispiel nur, wenn es punktiert ist, also mit Vokalen, in der Zeitung wird es ja immer ohne Vokale geschrieben und Jiddisch in den meisten Fällen meine ich auch und insofern
3: ist es mir dann schon unverständlich, das Schriftliche. Denn Jiddisch wird nicht in lateinischen, sondern in hebräischen Buchstaben geschrieben. Im Ofen brennt ein Feuer und in der Stube ist es heiß. Und der Rabbi lehrt die kleinen Kinder das Alphabet.
1: Und Kinder das
3: Bedenkt also Kinderlein, haltet es teuer, was ihr hier lernt. Sagt also noch einmal und dann noch einmal das Alphabet. Das Ensemble Klesmachidisch bei einem Konzert im Berliner Café Lyrik. Gesang Anna Metaxa. Arrangements und Akkordeon. Josef Kuffenberg.
2: Die jüdische Sprache habe ich nicht gelernt irgendwo, nicht in einer Schule, sondern ich habe das zu Hause, Muttersprache. So. Mit meiner Mutter so viel wie viele andere Juden in der Welt, ich meine. Weil jetzt kann man das studieren, jüdische Sprache kann man, es gibt eine Möglichkeit hier in Berlin an der jüdischen zu lernen. Man kann das an Potsdam studieren, jüdische Sprache. Aber ich habe das gelernt von meiner Mutter, von meinen Großeltern. Und so kam mir diese Sprache.
3: Das war in Tschernowitz, einer fürs Jüdische besonders wichtigen Stadt. 1908 fand hier die Konferenz für die jüdische Sprache statt, an der namhafte Philologen teilnahmen. Mit ihr begann die wissenschaftliche Beschäftigung, die Jedistik. In jenen Jahren wurden auch wichtige jüdische Autoren in Tschernowitz geboren, Itzig Manger etwa, Rosa Ausländer, später auch Paul Celan und Aharon Appelfeld. Bis 1918 gehörte die Stadt zu Österreich, dann zu Rumänien, später zu Russland. Im Zweiten Weltkrieg ermordeten deutsche und rumänische Faschisten viele der Tschernowitzer Juden, bevor die Russen die Stadt wieder einnahmen. Josef Guffenberg wurde vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. Auch in der Sowjetunion war jüdisches Leben nicht immer leicht, sodass manch eine Familie emigrierte. Trotzdem erlebte Josef Guffenberg im Tschernowitz der 1950er, 60er Jahre einen lebendigen jüdischen Alltag.
2: Im Grunde genommen bis 1970 lebten in der Stadt sehr viele Juden und war ein Theater und hat man jüdische Musik gespielt und und ich erinnere mich noch, ich selber war ein kleines Kind. Und auf der Straße abends am Wochenende am Schabbat ja, sind die jüdischen Leute auf der Straße gegangen, so Frauen vorne, Männer hinten. Das war wie eine Vorstellung. Darum, das war so eine Attraktion. Und die Frauen haben sich schön angezogen. Und das war auch eine Möglichkeit, sich zu zeigen. Die Männer haben die Frauen gezeigt, die Frauen sich selber gezeigt. So, die Kinder sind gelaufen, zwischen alle haben Jüdisch gesprochen. Das war eine jüdische Stadt. Bis ungefähr 1970. Dann hat angefangen die Emigration nach Israel. Und als ich 1990, kann man sagen, bin ich schon fast der Letzte, der in den Zug eingestiegen ist.
3: Heute lebt Josef Kuffenberg in Berlin und macht jüdische Musik.
2: Okay, von vorne. Das Ganze
3: Er leitet das Ensemble klesmer Chiddisch und einen sehr aktiven jiddischen Chor, der hier gerade probt. Ich
0: denke, das ist wirklich dieser Wunsch, diese totgeglaubte Sprache jiddisch am Leben zu erhalten. Durch unsere Lieder, durch dieses Aufzeigen der Kultur, die ja Bestandteil dieses alltäglichen und Feiertagslebens im jüdischen Städtel waren.
3: Jahrzehnte und sogar Jahrhunderte lang lebte man friedlich zusammen und doch waren Jüdinnen und Juden immer wieder Anfeindungen und Vertreibungen ausgesetzt, Pogromen. In England, Frankreich, Spanien und auch im deutschen Sprachraum. Die schwersten Ausschreitungen der frühen Neuzeit setzten mit der Pestepidemie ab 1348 ein. Die Pest wurde durch Läuse übertragen, doch das wusste man damals noch nicht. Kurzerhand bezichtigte man die Juden, die Brunnen vergiftet zu haben. Viele Jüdinnen und Juden wurden in jenen Jahren ermordet, andere zogen fort, immer weiter nach Osten. Sie siedelten sich an auf dem Gebiet des heutigen Litauen, Polen und der Ukraine. Ihr Jiddisch nahmen sie natürlich mit und es festigte sich im slawischen Sprachraum sogar, sagt Simon Neuberg, Jiddist an der Universität Trier.
0: Die älteste nicht engeren
3: Die ältesten überlieferten Texte sind jiddische Glossare. Das ist natürlich noch keine Literatur im engeren Sinne. Bis 1500 gibt es dann schon etwas mehr Handschriften, noch keine gedruckten Werke. Die kamen ab Mitte des 16. Jahrhunderts hinzu. Interessant
0: zu wissen, Herr ist
3: Spannend ist, das sind alles Texte auf Westjiddisch. Auf Ostjiddisch gibt es damals nur wenig. Seit dem 19. Jahrhundert aber ist es genau umgekehrt. Daher heißt Meire Westjiddisch in unserer Sprachgeschichte oft alt. Und Misrach Ostjiddisch heißt modern.
0: Meirev Jiddisch und ich meine alt. Und ich sage Misrach Jiddisch und ich meine modern.
3: Wer heute Jiddisch lernt oder aktiv spricht, etwa die orthodoxen Juden in Israel und den USA, verwendet also Ostjiddisch. Und auch wer einen Sprachkurs besucht, zum Beispiel in Trier.
0: Wer will konjugieren sehen? Ein
3: Katrin? Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe, ja. Du sehst. Du sehst. Vieles erschließt sich Deutsch-Muttersprachlern unmittelbar, manches aber auch gar nicht. Denn die jüdische Bevölkerung integrierte von Anfang an auch Elemente anderer Sprachen in ihre Variante des Deutschen, sagt Simon Neuberg und erklärt den Studierenden,
0: dass die Sprache aus dem Westen stammt und dass die Juden sich in der Rheingegend angesiedelt haben und dort die Sprache der neuen Umgebung übernommen haben, auf mündlichem Wege, sich also von den Dialekten, die die Bevölkerung, mit der sie in Kontakt waren, in den Schulstädten, in Speyer, Worms, Mainz und einigen anderen Gemeinden gesprochen haben, relativ schnell übernommen haben. Und der Grund, warum sie in dieser Sprachwechsel stattgefunden hat, ist vermutlich der, dass sie nicht nur alle aus Frankreich kamen, aus dem französischen Gebiet sind die ersten Ausweisungen im Mittelalter, aber dass sie auch aus Norditalien standen und möglicherweise waren die romanischen Sprachen bereits so unterschiedlich, dass sie zur Kommunikation in der jüdischen Gemeinde nicht ausgereicht
3: haben. So einigte man sich auf Deutsch. Schließlich mussten die Jüdinnen und Juden die Sprache ohnehin lernen, also die deutschen Dialekte, die damals gebräuchlich waren. Bald schon nannten sie sich Ashkenazim, deutsche Juden. In ihrem Deutsch aber erhielten sich viele Wörter aus ihren romanischen Herkunftsregionen und aus dem Hebräischen. Vor allem alltagstaugliche Begriffe wurden bald auch von der deutschen Bevölkerung übernommen. Etwa Maloche und Mischpoke, Tacheles und Schlamassel. Das sind Wörter, die ursprünglich fast alle aus dem Hebräischen stammen, aus der Sprache, auf die sich alle Juden rückbezogen.
0: Ja, das ist richtig. Insofern in einer Idealvorstellung der aschkenasischen Gesellschaft, man Hebräisch lernen sollte und für ernste schriftliche Arbeiten, das Hebräische vorgesehen ist. Deswegen sind Kommentare der heiligen Texte, aber auch wissenschaftliche und äh, philosophische Texte primär auf Hebräisch geschrieben. Und auch die Handelskorrespondenz wird nach Möglichkeit auf Hebräisch geführt. Aber nicht alle lernen das Hebräische so gut und so weit, dass sie das tatsächlich leisten können. Daher die Notwendigkeit, Jiddisch auch schriftlich zu verwenden.
3: Eine Herausforderung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Trierer Intensivkurs. Vor sich haben sie Papierschilder mit ihren Namen in hebräisch-jiddischen Buchstaben gestellt. Ihre erste Schreibübung. Die Stimmung ist gut, die Buchstaben groß und schief. Dina Schöneich nimmt auch am Kurs teil. Sie promoviert in Luxemburg über Mehrsprachigkeit, die ja auch das Jiddische auszeichnet. Es ist
1: natürlich, wenn man es hört, sehr nahe der deutschen Sprache. Und es ist natürlich ein unglaublich schöner Effekt, gerade wenn man im Lernprozess befasst ist, man versucht etwas zu lesen und dann aus dem Buchstaben ein Klang entsteht und dann über den Klang plötzlich ein Aha-Effekt <lacht> auftaucht. Also das Zeichen sieht ja erstmal sehr fremd aus, es wird von rechts nach links geschrieben, wie im Hebräischen auch schon, und dann das Gesprochene klingt aber auf einmal unglaublich vertraut.
0: Und mir gedenken zwei Stufen, zwei stapelnde Minutiv sind dort. Licht, Licht, lichtele. Tisch, tischul, tischele. Stein, 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 Katz, Ketzel, ketzele. Ketzalech is the Merzol. Die Merzol is alemol afech. Ketzalech sei wie? Und zweitens is es am Merzol. Ein Ketzel is a Ketzel und zwei sind
3: Seit dem 19. Jahrhundert entwickelte sich die jiddische Literatur rasch und erreichte mit Itzog Leib Peretz, Scholem Eleichem und Mendele vorim einen ersten Höhepunkt. Die drei Klassiker werden sie genannt. Im 20. Jahrhundert gab es dann sogar einen Literaturnobelpreis für den jiddischen Autor Isaac Beshevis Singer.
0: Es hat vorher einige Werke geben, aber die muss man suchen und sie sind oft literarisch nicht so brillant. Es können sich nur wenige mit äh, Mendele Moichresvorin, den Sie gerade erwähnt haben, messen, der gerade in letzter Zeit in Deutschland äh, eine Art Renaissance erlebt. Es äh, hat Frau Klingenstein ein paar neue Übersetzungen Produziert oder dafür gesorgt, dass ältere Übersetzungen nachgedruckt wurden und dass man sich für seine Werke erneut interessiert. Und die verdienen es wirklich. Aber es gibt natürlich noch mehr Leute.
3: Susanne Klingenstein. Zuletzt legte sie Übersetzungen von Mendele Moichas Forem alias Scholem Jankev Abramowitsch aus dem 19. und von Chaim Grade aus dem 20. Jahrhundert vor. Und eine Geschichte der jiddischen Literatur ist in Arbeit. Die nahm seit der Aufklärung Fahrt auf.
0: Das ist im Vergleich mit den anderen europäischen Literaturen natürlich reichlich spät, wann die Klassik im 19. Jahrhundert angesiedelt ist. Aber das hat auch zur Folge, dass die jiddische Literatur in recht kurzer Zeit praktisch versucht hat, alles nachzuholen, was in den anderen Literaturen über mehrere Jahrhunderte verteilt ist. Und das alle Formen nach Möglichkeit nachgeahmt, getestet worden sind, dass wir gleichzeitig Balladen, Sonette, Romane, Theaterstücke, Literaturkritik und und vieles, vieles mehr sehen, was äh, praktisch aus dem Boden gestampft wird und das alles hatte es vorher noch nicht gegeben.
3: In der Folge wurde die Jedistik als wissenschaftliche Disziplin gegründet. Und auch das JIVO, das jiddischer Wissenschaftlicher Institut, das war 1925. Zunächst hatte es seinen Sitz im damals polnischen Vilnius. Nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen und der gezielten Plünderung durch nationalsozialistische Kunsträuber wurde es 1940 nach New York verlegt. Dort existiert es auch heute noch und gilt mit seiner enormen Bibliothek als zentrale Forschungsstelle für die jiddische Sprache. Doch die umfangreiche Sammlung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass während der Shoah jüdische Kulturgüter gezielt geraubt oder zerstört wurden.
0: Es ist immer sehr schwer, die Bücher zu zählen, die man nicht hat, die es nicht gibt. Aber es gibt Einzelfälle, über die man weiß, zum Beispiel Bücher, von denen nur ein Exemplar überlebt hat, auch aus dem 20. Jahrhundert. Man weiß von all den Bibliotheken in Vilnius oder in Warschau zum Teil, was Schätze verloren gegangen sind.
3: Vilnius wurde damals das Jerusalem des Nordens genannt, aufgrund seiner reichen jüdischen Kultur. Das wusste auch der Nationalsozialist Alfred Rosenberg, seines Zeichens Reichsminister für die besetzten Ostgebiete. Seine Aufgabe war es, den europäischen Osten zu plündern, auch die Bibliothek des Jivo. Kunst und Buchraub im großen Stil. Dafür brauchte er Fachleute, die die Bücher sichteten. Jedes Sprecher, teils bekannte Autoren, die er zur Mitarbeit zwang. Was für wertvoll erachtet wurde, wurde mitgenommen. Der Rest wurde vernichtet. Aber
0: es haben die Juden, die das tun konnten, versucht, Werke zu bergen, zu begraben, zu retten auf verschiedenen Wegen. Und es ist, wenn man auf das Gerettete schaut, es ist erstaunlich viel noch nach dem Krieg ausgegraben oder wieder gefunden worden an Orten, wo man zum Teil vergessen hatte, dass es noch eine Chance gab, etwas aus den früheren Sammlungen noch ausfindig zu machen. Zu dieser Papierbrigade gehörte auch äh, Avrom Sutzkever, der eine glänzende Karriere als Dichter nach dem Krieg fortgesetzt hat. Er hatte vor der Ghettozeit gedichtet, er hat im Ghetto gedichtet und hat es weiter in Israel getan.
3: Auswandern oder im Land der Täter bleiben? Diese Fragen stellten sich alle Jüdinnen und Juden nach 1945. Eva Greif, eine der Teilnehmerinnen am Jiddisch-Intensivkurs an der
4: Universität Trier, war damals ein Kind. Ich komme aus einem kleinen Ort, der hieß früher mal Föhrenwald, mittlerweile umbenannt in Waldram. Das ist südlich von München, so 30 Kilometer entfernt. Und dieses Fernwald war nach dem Zweiten Weltkrieg, also von 1945 bis 1957, ein Displaced Brassenlager, das die Amerikaner eingerichtet haben. Und es war das größte und am längsten bestehende DP-Lager in Europa. Und die Umgangssprache war Jiddisch. Und die jüdischen Menschen, die da hinkommen, haben die Shoah überlebt waren traumatisiert physisch und psychisch am Ende. Und deshalb wanderten
3: viele von ihnen aus. Josef Koffenbergs Mutter verließ ihre Heimatstadt Czernowitz und emigrierte nach Israel. Die aus Polen stammenden traumatisierten Großeltern der Frankfurter Autorin Hanna Cebina bezogen eine Wohnung in Tel Aviv. Abstand zu Mitteleuropa, Abstand zu Deutschland. Ich aß brav auf und wir machten uns auf dem Weg zum Schuh. Opa lief
1: schnell, marschierte mehr, als dass er ging. Er verfiel in einem Lauftrab. Er ließ meine Hand nicht los und zerquetschte sie fast mit seiner Stärke.
3: Autorin Chana Chibina erinnert sich an Besuche bei den jiddisch sprechenden Großeltern in Tel Aviv. Davon erzählt sie auf eindrückliche Weise in ihrem Buch »Die Enkelin«. Hier ist sie als Kind zusammen mit ihrem Opa gerade auf dem Weg zum Schuck, zum Markt. Wenn ich zu langsam ging, sagte er, Schipke, Schipke! Oder er brüllte so laut, Achtung, dass sich alle nach uns umdrehten. Die Großeltern, erzählt Hanachibina, hatten durch die Shoah alles verloren. Ihre ersten Ehepartner, ihre ersten Kinder und auch ihre Häuser. Sie mussten Zwangsarbeit leisten und waren medizinischen Experimenten ausgesetzt. Auf dem Schuck in Tel Aviv hatte der Opa, seiner vor allem an Hundebabys und Einhörnern interessierten Enkelin, versprochen, könne man das letzte Einhorn finden. Die Enkelin aber hat Zweifel. Das Einhorn wird sein auf dem Schuck. Was soll ein Einhorn auf dem Schuck, Krannele? Was wird dir auf dem Schuck? Gar nicht, du willst kein auf dem Schuck. Schon nach wenigen Sätzen reißt dem Opa der Geduldsfaden. Hannele, du weißt, wo es ist, die Polizei? Ja, Opa, wenn du wirst mich fragen
1: noch einmal wegen deinem Einhorn, wer riefen die Polizei? Sei werden dich abholen.
3: Das Echo der Shoah mitten in Tel Aviv. Die Enkelin ist ein Familienmemoir und eine Selbstverortung der jungen Autorin als Angehörige der dritten Generation Shoah-Überlebender. Die jiddischen Passagen in ihrem Buch hat Chana Chibina in lateinischen Buchstaben geschrieben.
1: Das war ein bisschen frech, weil ich mir auch dachte, eigentlich müsstest du es der Sprache angemessen und gerecht werdend in hebräischen Lettern schreiben, aber das konnte ich nicht. Und also habe ich es einfach, weil ich es nicht weglassen wollte, phonetisch aufgeschrieben, so wie ich es höre, ohne jeglichen Anspruch auf Richtigkeit.
3: In Israel sind es heute vor allem die orthodoxen Juden, die Jiddisch sprechen und auch aktiv an die nächste Generation weitergeben. Eine enorme kulturelle Leistung. Und es sind ältere Israelis, die einst aus Europa einwanderten, erzählt Josef Guffenberg.
2: Ich war in Israel sehr oft, weil meine Mutter wohnte 30 Jahre in Israel. Ich habe sie besucht oft und in Israel ist so, wenn ich habe gesehen einen alten Mann, dann wusste er, dass er spricht Jiddisch, ja. Die Eltern noch, die Jungen sprechen schon Hebräisch, alle also haben gesprochen. Aber die älteren Leute habe ich sofort angefangen, Jiddisch.
3: 1948 wurde der Staat Israel gegründet. Durch die starke Zuwanderung aus Europa in den 1930er und 40er Jahren stellte sich die Frage nach der Nationalsprache. Sollte es ein aus der Schriftlichkeit wieder in die Mündlichkeit belebtes Hebräisch werden? Oder einfach das Jiddisch, das die allermeisten Zuwanderer ohnehin sprachen? Jedist Simon Neuberg.
0: Das Jiddische hat nicht überall und nicht bei allen ein positives Image gehabt. Es galt lange als eine Sprache, die ein verformtes, ein entstelltes Deutsch ist und keine große Kultursprache. In Palästina hat man versucht, eine Kultursprache anzunehmen und äh, die Theoretiker des äh, Zionismus, Herzl war ja deutschsprachig, haben entweder Deutsch oder Hebräisch für eine passable Sprache gehalten, das Jiddische nicht. Und da die Mehrheit der Einwanderer nach Palästina Jiddischsprecher waren, hätte das Jiddische sich vermutlich durchsetzen müssen, wenn man der Natur ihren Lauf gelassen hätte. Aber das hätte bedeutet, dass äh, die Gelehrten, insbesondere aus dem Westen, die zum Deutschen assimilierten Juden, dann in einer schlechteren Position gewesen wären als die einwandernden Ostjuden. Ich glaube, das war von vornherein so nicht geplant.
3: Der sich formierende Staat Israel betrieb Sprachpolitik und förderte das Hebräische, aus gutem Grund.
0: Man kann auch im Nachhinein sagen, dass für die Juden nicht nur aus dem aschkenasischen Raum, sondern auch die aus der arabischen Welt in Israel, das Hebräische eher eine allgemeingültige gemeinsame Basis stellen konnte, als das Jiddische.
3: So wurde Hebräisch Staatssprache. Und Jiddisch nur noch aktiv weitergegeben unter den chassidischen Juden, die heute vor allem in Israel und in den USA leben. Und auch in Simon Neubergs Familie in Trier, erklärt seine Tochter Traine.
4: Normalerweise Kennt man das, dass die Großeltern Jiddisch sprechen oder ich habe auch in Israel ein paar Freunde, die sehr überrascht waren zu hören, dass ich Jiddisch spreche und meine Schwestern Jiddisch sprechen und ich habe mal an einem Chorprojekt teilgenommen, wo wir auf Jiddisch gesungen haben und eine Freundin zum Beispiel hatte mir erzählt, dass sie ihrer Oma das vorgesungen hat und ihre Oma sich quasi dann an das Jiddisch, was sie konnte, erinnert hat und weinen musste und ja, aber auf jeden Fall in der jüngeren Generation sehr selten, würde ich sagen.
3: Auch Josef Goffenbergs Tochter versteht noch jiddisch, seine Enkelkinder aber schon nicht mehr. Rana Tschibina hat seit dem Tod ihres Großvaters viele Wörter vergessen. Ihre Mutter aber spricht es regelmäßig mit den Enkelkindern. In einem deutschen Umfeld ist es schwer, das Jiddische zu bewahren. Es gibt zu wenige Gesprächspartner. Außerdem ist das Deutsche dem Jiddischen zu ähnlich und daher eine starke Konkurrenz.
4: Ich glaube, meine Familie ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man schon bereit sein muss, viel dafür zu tun, wenn man die Sprache am Leben erhalten will und an seine Kinder weitergeben will, so wie mein Vater es getan hat. Und Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass es das wert ist und dass ich das gerne auch machen würde. SWR 2. Wissen.
3: Lebendiges Jiddisch. Autorin und Sprecherin Katharina Borchardt, Redaktion Lukas Mayer-Blankenburg, Regie Andrea Leclerc.
4: SWR 2 Podcast. Hallo zusammen, wir sind hier bei Fakt ab eine Woche Wissenschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Niklas Kolotz. Ich bin Sina Kürz. Jetzt sind wir wirklich Fakt ab. Ja, oh wir oh da yeah, ist, ist der Titel. Und Musik ab!
1: Wir sammeln ja jede Woche die Meldung und Neues so aus der Wissenschaft zusammen für euch, was mit unserem Leben zu tun hat, was so herausgefunden wurde, was sich einfach lohnt, mal zu besprechen und darüber nachzudenken und natürlich auch, was so Kurioses erforscht wurde. Ich bin Sina Kürz. Ich bin Physikerin und
2: Weltraumfan.
0: Ich bin Eneas Roch, Mathematiker und Buchautor.
1: Hier ist Julian Estlen. Ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
0: Und ich bin Niklas Kolotz, Wissenschaftsjournalist und
1: TikToker. Fakt ab. Eine Woche Wissenschaft. Ab 12. November immer freitags. Abonniert uns in der ARD-Audiothek, bei Spotify, bei Apple Podcasts
4: und sonst überall, wo es Podcasts gibt. SWR2 Wissen: Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.